1: Du lytter til af og Steno. En bernelske podcast med... I og
2: Dagen i går blev Europas grønne festdag. En ny stor havvindaftale for Nordsøen mellem fire lande herunder Danmark blev offentliggjort i Esbjerg. Den skal levere halvdelen af Europas behov for strøm i 2050. Og dermed medvirke til øh, uafhængighed af russisk olie og, og, og gas. Det lyder helt fantastisk, men hvad siger det kritiske øje i den grønne tænketank ja, vi spørger EU-chef Jens Mathias Clausen, når han kommer på besøg i til sidst i denne første time. Ja, og øh, velkommen navn... til, jeg hedder Jan Kortue. Ja, og
0: mit navn er Torben Steno, og øh, vi skal jo øh, altså som vi plejer, uanset se lyden er venne stor der spot for uden politiske scene, når vi om godt øh, 20 minutter går i gang med øh, denne uges bamsevotering. Og I lytter, I kan som altid deltage øh, og ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto er Steno. Og her kan I også stille spørgsmål og kommentere blandt andet den debat, vi skal have lige nu. Som faktisk har en deltager, som kan prale af at have modtaget en fidusbamse, som står og praler øh, i dit hjem. Den er og, øh, hængt op
3: på væggen.
0: Den er hængt op på uh. væggen. Hov, jeg også en, en guldramme. Gud, er det simpelthen en dobbeltbamsedebat? Ja, tænkte du ikke vidste det. <laughs> Jamen, er, det så, er det ikke sindssygt mange år siden, at du har fået den.
3: en bams?
0: vil ja. sige, og at vi har også rødhåret. Okay. Jeg har fået en bamse. Ja. ja, Og det, det er ret vildt, at vi har givet to bamser væk til to socialdemokrater. Det må man lige sige. <laughs> Nå, men... Øh, Velkommen til, ja, og nu er der nogen, der allerede har de trofaste lytter af Korto og Stenu for 8 år siden, kan høre det, Christian Massen,
2: Men nu overtager jeg øh, Jarl kor værtsrollen. Ja, velkommen til, en sophie Allrapp, her på Berlingsgaard. Velkommen til A4, Media's chefredaktør og i øvrigt administrerende direktør, Christian Madsen. Og I er her i studiet, fordi I er rygende uenige om en meget aktuel politisk varm sag, øh, skal politikerne ophæve tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens immunitet. Nu har vi jo faktisk lige hørt, at de konservative... Ja. Breaking de mener, Ja, det er faktisk temmelig breaking. Ja. At, øh, det det vil de ikke være med til. Nogen troede jo, at øh, de ville de jo så nok følge justitsministerens... Øh, ja, råd. Han har vel ikke rigtig rådet nogen endnu. Nej. Men øh, det skulle Folketing afgøre. Men altså, det gik jo, som det gik. Øh, Christian Madsen, du står på det øh, synspunkt. At øh, naturligvis skal Folketinget ophæve Claus Sjort Frederiksens
1: immunitet. Hvorfor? Altså først og fremmest skal man jo anerkende det er en helt speciel sag. Fordi normalt ville det jo no, være sådan, at øh, man, øh, man ville få fuld indsigt i, hvad det er for et anklageskrift, der ligger mod et før de ophæver den her immunitet, som man jo rutinemæssigt gør. Vi kender altså Messersmith-historien. Der har været masser af andre tilfælde øh, gennem tiden. Det, der er specielt ved den her sag, det er jo, at den drejer sig om nogle dybt fortrolige oplysninger og læk af dem og sigtelse efter den her meget alvorlige paragraf i strafloven. Og det gør, at man ikke kan fremlægge helt grundlaget. Og så står to hensyn over for hinanden. Jamen, skal man acceptere som folketingsmedlem, at alligevel, selvom man ikke ved præcis, hvad det handler om, at ophæve den her immunitet, eller skal man sige nej? selv hvis et folketingsmedlem, Claus Hjort i det her tilfælde, er skyldig i de her meget alvorlige anklager der rejser mod ham, jamen så kan vi ikke føre sagen, fordi vi ikke kan få indsigt i det her. Og der hælder jeg i hvert fald til at sige, jamen der må vi have så meget tillid til domstolene, at hvis Claus Hjort er uskyldig, hvis den her sag er rejst på et helt urimeligt grundlag, jamen så er der en dommer, der sidder for bordenden og finder ud af, at det her var urimeligt. Claus Hjort skal selvfølgelig er, er, jo, er jo helt klar, anne
2: øh, Du er jurist. Mm-hmm. Øh, jeg går ud fra, at uh, du har vel også tillid til domstolen, som ligesom alle andre der med? Selvfølgelig har jeg tillid til at Så nok. er den sag ja. klar,
3: eller hvad? Nej, nej, nej. Det er klart, at der modstår nogle forskellige hensyn øh, i det her. Men først og fremmest, så er det her jo Folketingets kompetence. Folketinget har den opgave, at de skal tage stilling til hver enkelt sag, hvis regeringen kommer og siger, at vi vil gerne ophæve et medlemsimmunitet. Det står i grundloven. Øh, og derfor er det ikke sådan noget med, at øh, Folketinget skal lægge sig ned, eller per automatik gøre et eller andet. Nej, det det er gør det Folketinget
2: jo ret ofte, synes ja,
3: jeg. Jeg synes, at der er, altså hvert partierne fylder meget i den der ligning der. Ikke? Men altså, først og fremmest skal vi bare sige, at Grundloven giver Folketinget denne her opgave. Den opgave skal Folketinget løse. Hvorfor er det, at grundloven har givet alle medlemmerne immunitet? Ja, det har grundloven jo for at sikre medlemmerne imod frivole, chikanøse og truende søgsmål fra regeringstid. Og, og... og derfor kan man selvfølgelig ikke løse den opgave, man har fået i henhold til grundloven, mindre, at man har indsigt i, hvorvidt det her er et frivolt, chikanøst eller på en anden måde intimiderende søgsmål.
2: Hvad gætter du selv på?
3: Ja, det er ikke, for jeg ved jo ikke hvad det hvad ah, det her kom nu, du er. du vil jo også med i politik eller så os og
2: sådan noget. Jeg, jeg ved det, det, det han, sagen er sprim jo. Så Peter,
3: Helmut, du står og jeg ved ikke. Jeg, jeg ved, er, det, hvad du
2: skal prøve at præste til ja. at sige noget. <laughs> jeg aner hvad? ikke,
3: hvad det her jeg, jeg Jeg vil bare sige, hvis det nu er at man kommer hen til et folketingsmedlem og jeg bare sige at Folketinget, vi er et folkestyre. Folketinget er en ret vigtig øh, myndighed i det her samfund. Hvis man går hen til folketingsmedlemmerne og siger, nu skal I høre, sagen vedgør så sådan og sådan, og I må ikke sige noget om det. Og hvis I gør det, så kan I få 12 års fængsel. Så tror jeg nok, at de skal kunne holde på en hemmelighed. Altså,
2: 179? Ja. Yeah. Altså, hvad er det, man siger, hvis man har altså Og alle hvis, hemmeligheder? Hvis der, de har, der er mere tre der anerkender det, det, det her, det, det her,
3: der er en alvorlig sag. Altså, jeg ja. synes, at man underkender, hvad det er for en opgave, Folketinget har. Så jeg er sådan set ligeglad med, om Claus Hjort får ophævet sin immunitet, eller ikke får ophævet sin immunitet. Det, jeg synes er vigtigt for Folketinget, det er at anerkende, at de har i folkesyret en helt særlig opgave i at tage stilling til den her immunitet. Det vil sige, grundlaget, øh, hvorpå de skal tage stilling, Kri- er helt galt.
2: Christian Madsen, jeg ved godt, du har ikke læst Jura, det var Skien på studiet ja. som så mange andre, ja. og men der, der havde jeg også noget om grundloven, det er helt sikkert på. Og det her med immunitet og så videre, og, og, at folketinget har den her opgave, og, og de her øh, 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 skal man sige, pointer, som Anne-Sophie Allard, hun øh, kommer med her, det vil ikke, altså Folketinget ikke bare sådan en gummistempel og skal sige, ja selvfølgelig, så Nej, altså fjerner altså vi den først og fremmest
1: er jeg jo sådan set helt enig i, at der skal være den her beskyttelse i grundloven. Altså jeg taler ikke for en grundlovsændring. men jeg synes det er helt rigtigt, at Folketinget skal tage stilling til Claus Shorts immunitet. Det,
2: har de, det gør de jo så også.
1: Ja, ja, men det, det er jo ikke sådan, at jeg står og taler, for det er helt urimeligt, de gør det. Jeg synes bare, at man skulle sige ja, fordi der er det meget væsentlige hensyn. For det er klart, at hvis de kommer og sagde, at her, Claus har begået bankrøveri. Mm. Øh, vi kan desværre ikke lægge nogen, noget, an, noget frem om, hvordan der ledes, men det mener vi er, er sket her. Vi kan ikke komme med anklageskab. Så vil vi sige, at den går ikke, vel venner. Øh, det, der er noget galt her. Øh, men her er hensynet jo, vi kan ikke lægge de her ting frem af hensyn til nationens sikkerhed. Og der har jo i hvert fald traditionen været. Fordi det er klart det der, hvad skal vi sige, radikale åbenhedssynspunkt. Alle 179 bør kunne høre alt om, hvad Danmark foretager sig af efterretningsmæssige ting. Det eksisterer jo. Det har Enhedslæsten altid ment. Mm. Øh, altså, og det er jo et principielt syns- mm. synspunkt hos dem, det har jeg fuld respekt for. Men der har der jo været en tradition, hvor de fire gamle partier... Øh, Så es- nu er jeg efterhånden af es- fem. Efterhånden 5, <laughs> hvis du er at læ- SF at læse med, ikke? Ja. Ligesom har stået sammen og sagt, at der er nogle ting... Vi ligesom må holde i en snævere kreds, og specielt selvfølgelig dengang, at øh, der var nogen i enhedslisten, der havde sig til Sovjetunionen og den slags, men i virkeligheden også senere hen. Der er nogle ting, hvor de regeringsbærende ansvarlige partier lidt står sammen. Og det er det, jeg synes, at bør være et, et vigtigt hensyn her at sige. Regeringen kommer jo ikke siger, øh, at vi ønsker at sætte øh, Claus Schwarz i fængsel eller noget som helst til den retning. De kommer og siger, at prøver vi ned til førende her, at vi kan ikke komme med alle ting. Så I må nu vurdere som folkemedlemmer. Tror I på, at det her kan blive til en retfærdig rettergang, givet det hensyn, der er. Fordi alternativet vil jo være, at enhver minister er straffri i enhver tænkt sammenhæng, hvor regeringen ikke kan fremlægge at ting, som angår den nationale sikkerhed. Og det synes jeg også er uholdbart
2: Er det ikke enhver slinvældig?
3: Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, at der er i virkeligheden rigtig mange ting her. Altså et er, at man har en sag, som er ministeransvarslovsvedrørende. Dem har vi jo haft en del af. Der har man typisk grundlag, at alle anerkender, at der er et behov for at få en, en, en retssag.
1: Det er det jo en retssag, det er jo noget andet. Ja, det
3: er, det, ja, men der skal man også ophæve i immunitet. Ja, det gør man jo med støj. Der rejser
1: man jo tiltale. det er jo, klar, det er jo en helt anden historie. Ja, det er en anden ting. Ja. Men der er ting, så, jo jo ja, ja, ja. så har
3: man så historie, de historiske sager. Jeg mener, at han mente, at skattesagen var politisk. Men derudover, så har det altså været nogle helt andre typer sager, det har været... Øh, Trafikforseelser. Det har været at køre fuld, eller det har været sådan nogle civile sager. Og, og derfor er den her sag helt ekstraordinær. Enig. Den er helt ekstraordinær. Øh, jeg, jeg er. Altså, jeg, hvis, det, det virker som om, at der er en folk her i, i, i debatten, også i, på det centralt hold, som tænker, at anklagemyndigheden på en eller anden måde er øh, en instans, man skal have en, eller anden, en over overfor. Det skal man ikke. Altså anklagemyndigheden er en del, ligesom politiet er en del af den udøvende magt. Åh, oh,
2: jo, men det er jo altså en rigsadvokat. Øh, ja. Altså, ja, ja. altså, det er jo landets højeste myndighed. Og, og, er nej, det, nej, nej, nej. Det er jo, der der jo, står
3: altså ikke nogen over grundloven, og så er der så... Åh, øh, nej,
2: oh, nej, men de, det, de det, tre, er til, tale, de det er jo der rejser til. Har du ikke tillid til rigsadvokat? Øh, jo, altså, altså det har jeg da eller,
3: i princippet, men jeg har da ikke... Jeg I princippet? Jamen, det har jeg da i princippet, men jeg har... Er det lidt
2: på magthavernes tror
3: Nå, men han er jo en del af den udøvende magt. Hmm. Altså, det er jo lige så vel, hvis du var minkavler, øh, og du sad over for en politimand, der sad med sit det berømte action card, ja, så sidder du altså også over for den udøvende magt. Altså, så er det en politimand, og vi har tillid til politiet, ja. men du sidder over for den udøvende magt. Ja, det... Og det gør du altså også, når du har med anklagemyndigheden at gøre. Det er ikke en del af den dømmende magt, det er ikke en del af domstolene. Øhm, og derfor t- så virker det altså, som om, øh, at, at det er, der er en sådan forvirring omkring, hvem er præcis anklagemyndigheden. Øh, og der tror jeg også måske, at de, at de konservative blev lidt forvirret der i starten. Altså, for det Er, er de simpelthen forvirret? Ja, det tror jeg. Altså, jeg, tror, det var, jeg tror, der opstod en forvirring, øh, ikke mindst omkring det forhold, at Søren Baben måske oven i selv havde ansat øh, rigsadvokaten øh, og... Altså, jeg
2: f- måske faldt tilbage. Jamen, men han var da justitsminister i to år, er, 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 Christian Madsen.
1: Ja. Det er jo det, der egentlig er tankevækkende, at Søren Pape er den eneste, som rigtig har erfaring på det her område i det borgerlige Danmark i øjeblikket, som stadig er aktiv politiker. Uh, altså, hvis vi foregner, uh, hvad hedder han, Søren Gade, som sidder nede i Europaparlamentet, men altså, der sidder jo ikke nogen ah, i venstre. Ah, jo, men jeg vi, altså, vi, vi tager vi vi ja, ja, ja. justitsminister, ja, ja. forsvarsminister. Der, altså, du har jo uh, Karl Holst, uh, Peter Christensen, uh, Jensby, alle mulige andre <laughs> siddende uden for Folketinget, men og, og, dem har vi sjovt nok ikke hørt noget fra. Folk, der har indsigt i de her ting, der er uh, Søren Pageby jo i en i anden kædori, fordi han har uh, erfaring som justitsminister. Og det, jeg er jo enig i, at det er en helt ekstraordinær sag, for vi har ikke heldigvis... Tradition for, at landets tidligere forsvarsminister bliver tiltalt for at lægge, eller søges tiltalt for at lægge statens hemmeligheder. Det plejer at de jo at kunne holde på. Det er der så en, der i hvert fald er under anklage for ikke at have kunne. Men vi har jo til gengæld for for vi havde for eksempel FE-kommissionen her i, var det forrige efterår, hvor Folketinget jo nedsatte den kommission gennem en særlov, som skulle undersøge, hvad egentlig op og ned på hele det her sagskompleks, uden at kende indholdet af kommissoriet. Det de også, anede nej, ikke, de hvad ikke. de stemte om. Det er og det kritiserede enhedslisten jo fuldstændig, som de gør i dag. Respekt for deres konsistens. Men hvad sagde Venstre? Hvad sagde Konservativ? Hvad sagde alle de borgerlige partier? Ja, det må vi selvfølgelig acceptere, for der er nogle større hensyn. Og hvorfor er det, at man fraviger det hensyn i den her specifikke sag, som Venstre altid har stået men, for? Men, men, fordi
3: at, fordi at der står et medlem, og faktisk har det anbringende, at han er under politisk anklage. Og at, at regeringen... Ja, han er med... ikke under
1: politisk ja, Altså Det er da der, det bliver en lille Jamen, det er jo det, han
3: siger. Det er jo det, han siger. Han siger, at regeringen... Jo. Jamen, det gør han jo. Ja. Altså, at regeringen med det her søgsmål øh, søger at lukke munden på hans kritik af regeringen. Og fordi at det er en sag, som direkte... Altså, nu er vi egentlig i selve nexus af, hvorfor har medlemmer af Folketinget en immunitet. Fordi at det er så øh, centralt øh, i det spørgsmål, så skal medlemmer af Folketinget selvfølgelig, fordi er de kun indio- er bundet af deres egen overbevisning lige, lige. i øvrigt. Nemlig, og derfor er det også Æ, helt rimeligt, de... hvis de
1: selvfølgelig stemmer for at ophæve Æ. hans immunitet, fordi de nu har tillid til, at den her sag har kørt efter alle... D- altså, de er kun bundet af deres Æ. overbevisning. Æ. Så der er ikke noget... De er, aktiv, er, altså, de deres overbevisning
3: er til. blind tillid til regeringen. Nu skal, så skal de lige
1: tillid til, øh, til retssystemet, øh, er nærmere. Mm. Næh.
3: Næh,
0: næh. Det er en vidunderlig diskussion, den her, fordi der er ufattelig mange mennesker, der siger noget om, som ikke har forstand på det, inklusive mig, fordi <laughs> simpelthen ikke fatte Og så er det Martin Gottlob, som er en af vores lyttere her, og så tager det er nok mere, end Sofie, der skal svare på det, fordi at, at han skriver, at hvis immuniteten ikke ophæves, kan anklagemyndigheden så ikke bare vente til efter, nal, efter næste valg, hvor Claus Jørg Frederiksen ikke gennemstiger. Jo, og det er jo, det er jo det, lige om lidt, Det er en mulig at ja. komme ud af det her på, ikke? Præcis, jo. Godt. No, no, altså, og så vil jeg da også sige til dig, Christian Madsen, du er jo ikke jurist, men jeg synes, hver gang der kommer nogen, der siger, at der er virkelig pro- problemer i det her, så er det jurister. Yeah. Og Eva Schmidt, hun er nu lige pludselig blevet nomineret til en fidusbams på grund af, at hun har også været ude at sige, at det her, det efter hendes, altså hun siger efter min mening siger hun til Berling, bevæger regeringen på kanten af retsstaten. Og, og plejer det plejer ikke at være sådan, at Eva Schmidt siger noget, så klapper vi fanden med hele... Der så. er ja, ja. rigtig ja, ja. meget synes, i
1: efterretningsarbejde, hvor vi bevæger os på kanten af retsstaten, og en hel del af det er ulovligt til at begynde <laughs> ja, ja. med, at de operationer, FE foretager i udlandet og den type ting, det er jo det, der er hele pointen, og derfor har der været en vis type politisk opbakning til det her blandt Venstre, Socialdemokratiet, Konservativ, Radikale og nu også SF, fordi det er... Altså, det er jo ting, hvor man aflytter udlandse statsborger. Altså, det, at, sige, at at have for, altså, svare, øh, det er så det samme som at acceptere kender, et vist niveau af nu ulovligheder. Nu
0: kender
2: vi jo ikke anklagen, men øh, jeg tror, de fleste er med på, at det handler nok om det her kabel, øh, hvor man har kan tabe oplysninger og har sendt den videre til, til, til USA, og, og det har tjent Danmark godt, det har virkelig gjort, at vi kom ind i varmen inden hos amerikanerne. Og, så, og, og, og det er jo så det, som Claus Short har jo bekræftet, at det fandtes. Det er jo det, der er sket i det interview med Libot, og der har han jo også ø- og sagt nogle ting i, 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 en, i en podcast med Martin i på, på Weekendavisen. Avistid hedder den. Øhm, det, sådan, det er det, der de fleste har analyseret frem til. Det var der, ø- Hammeren faldt. Så siger Eva Schmidt, jamen at det, øh, der har været en efterretningschef, Arne Kiel, der tilbage i 2013 med politikken, har, har bekræftet det her samarbejde. Det har han faktisk ikke. Øh, det, 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 det hviler simpelthen på en misforståelse. At, øh, for det han siger, det er, at de har haft samarbejde, hvor de udvekslede oplysninger. Men det er ikke... Der var på intet tidspunkt i det interview nævnt noget som helst om et kabelsamarbejde. Så det er simpelthen ikke det er simpelthen korrekt at sammenligne de to ting. Og det, jeg tager ikke stilling. det siger bare, at Emma Smiths indlæg hviler på en falsk præmis. Altså, der
3: har bare været politisk diskussion om det, der hedder Echelon, øh, og, og så videre, i årtier. Altså, ja. helt tilbage til slutningen af 90'erne. Jo, men nu snakker vi om samarbejde, ja, som er bekræftet. Men, det er det, jeg men, tror, er, øh,
2: det, det ja, de fleste ja, men, mener. Det var sgu du ved, noget af det der.
3: Tapning, tapning af data har været øh, under politisk diskussionen længe. Og jeg vil ikke tage stilling til... Altså, jeg aner jo ikke... Øh, om det her er, er sagens øh, essens. Jeg skriver i Berlingske i denne her uge, at jeg håber ikke for regeringen, at det er sagens essens. Altså, jeg håber, der er mere på øh, Claus Short, fordi ellers så er, der, så er der jo i sig selv en kæmpemæssig absurditet i at føre sagen. Altså, hvis sagen er, at Claus Short, han ikke må kalde øh, opmærksomhed på denne her der samarbejde via sine udtalelser, så er det, at staten Danmark fører en proces imod den tidligere forsvarsminister, prominent øh, medlem af oppositionen, jo ligesom at stille sig op på en eller anden kasse med en mekafon øh, og en kirkeklokke ikke, til det omgivende samfund. Altså det er så opmærksomhedspåkaldende og så usædvanligt i vores kulturkreds, at sådan noget sker.
1: Christian Mæsen afslutte. Jamen det er jo meget muligt, du, eller rettere sagt Eva Schmidt, som du parafraserer her, har ret. Og den, der skal tage stilling til det, det er jo en dommer, ja. der skal have det argument og anklagemyndighedsargument, og herefter neutralt afgøre, har Claus Jort begået en forbrydelse ja eller nej. Og hvilken for den straf skal det eventuelt medføre, hvis han har. Så det er jo det, er jo det vi alle får svaret på, hvis, uh, hvis den her sag man aldrig Man skal løbet. også tage
3: stilling til om sagen. Grunden til, at for eksempel anklagemyndigheden er et politisk embede i nogle lande, det er fordi, det selvfølgelig er ekstremt politisk, hvad man bruger sin tid på, sine kræfter på. Og derfor skal man jo selvfølgelig også i en sag som denne her, tage stilling til, er det i statens interesse at føre sagen. Og hvis der ikke er andet i sagen, så, så mener jeg altså, jeg, jeg, mener, jeg mener faktisk ikke, hverken Danmark eller regeringen, eller nogen som helst andre, kan komme godt ud af denne her sag. Altså uanset hvad han, han får af straf, og hvad der kommer ud af den her men, øh, men, proces. helt til
2: sidst øh, tror I, øh, hvad går jeg anklager med? Det? Nu ser det ud som om, der er ikke noget flertal. Det, det er simpelthen det, det er taget på nu. Det virker det som, altså altså han bevarer sin immunitet øh, kan rigsadvokaten, kan betragte trække hvad vil det, halvt års tid, og så, og, så kom, mm-hmm. og så kan vi anklage Klaus ja. Hjort, og det ved vi, det kan godt lade sig gøre, for det er slået fuldstændig fast og så kører sagen der.
1: Men jeg tror, at det her har jo været en rigtig, i modsætning af, hvad de fleste i en irriterende sag fra regeringen. Mm. At de pludselig skulle forholde, altså der var jo ingen grund til, at Claus Hjort er på vej ud. Han er på vej ud i sit, sit politiske efterår, ikke? Med, hvorfor i alverden skulle de køre den her sag? I virkeligheden tror jeg også, at der er mange i regeringen, og hvis det her ender med, at de vil ikke ophæve immuniteten, det er der ikke noget at gøre ved, videre til næste dagsordenspunkt. Sådan set er det ret godt tilfreds med at slippe af med den her øh, historie. Så du tror simpelthen ikke på, at der sker mere? Det er muligt at gøre efter et valg, som du siger, når Claus Schorte ikke længere bare er, er medlem lad med
2: ud og lad os glemme lidt. Men jeg øh, tror, det kommer til at spille en rolle i valgkampen, sådan en om Claus Schorte Nej, men det kunne det da
1: have gjort, hvis han sad øh, i, under anklag og havde fået ophævet sin immunitet og sådan noget Egentlig tror jeg, at det passer regeringen fint, fordi okay. det er jo hele henviser tilbage til at det er langt at åbne med Trine Bremsens øh, problemer med alt det her. Så jeg tror, det passer regeringen fint, hvis det ikke bliver sådan noget. Til
3: jeg tror også, det passer regeringen super fint at øh, og, og slippe øh, sagen. Godt. Men, ja. Hvad
0: tror I, passer det os alle sammen fint? Nej, vi
3: taber, alle, vi taber alle sammen på den her
2: sag. Det er jeg
1: enig i. Tusind
2: okay. tak, fordi I kom. <laughs> Anne-Sophie <laughs> Allerap, klummeskribent på Bansk, og meget andet jurist, og Christian mig. Og mig. Ja. <laughs> Madsen, øh, redaktør, altså også redaktør og administrerende direktør på øh, a 4 meter hedder det jo. Tak fordi ja. I kom. Banke, banke på. Hvem der?
0: Det er spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.
2: Ak, ak. Der er godt nok det velder ind med ja, der er, øh, begavede, indsigtsfulde kommentarer fra vores øh, lytter. Vi kan jo tage stykke her. ja. Øh, øh, ja. Øh, Der er det er Henrik Bakk Mortensen, øh, en af en, en god mig, en venstremand. Øh, det er ikke okay, at en regering bare anlægger sager, efter en borger senere kan blive frikendt. Måske efter mange år som påpeget Eva Schmidt, er det i denne politiske spørgsmålstegn sag stærkt betænkeligt. Og, øh, <laughs> ja. Og øh, Mogens Havnsøg Petersen, en anden, Øh, han er socialdemokrat, øh, det tror han jo ved, så det er jo ikke nogen hemmelighed, øh, men også et fastlytter, mm, så er det ikke længere noget, der hedder statshemmelighed, statsadvokaten er korrupt og regeringsforlænget forlængede arm, der er ikke tillid til domstolene, venstre DF, nye Borger og liberale alliance er ikke partier, der støtter retsstaten, det er jo selvfølgelig sagt øh, med et ironisk twist, det kan man jo nok fornemme. Ja. Øh, yes. Jeg synes også lige, at Per Fransen skal nævnes. Han skriver nemlig midt i
0: al den her snak om Claus Hjort. Kan I ikke få et større studie end indsat i Horserød har mere plads i en ene celle? Det, det, det er fuldstændig korrekt, men det Pau, viser jo noget om, hvor lidt plads der skal Pau til at Rydder lave radio.
2: skriver, og det er en kommentar til det, jeg siger, Arn Kiel bekræfter faktisk, at det drejer sig om data indhentet fra internettet. Ja, det er korrekt, men det er ikke det, der, det, var ikke det Claus Jort han sagde. Han bekræfter det der kabel, det er det, 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 der det, det, det handler om. Jeg er med på, at man har, han siger i interviewet at der er, man henter oplysninger øh, om øh, fra internettet, man deler oplysninger. Øh, det er fuldstændig korrekt, men det sagen drejer sig om, det er, at Klaus Schaub bekræfter eksistensen af det her kabel, som man taber på. Og det kan godt være, at du synes, det kan være lige meget, Pau, men, øh, men det er, så vidt jeg ved, eller, nej, jeg ved faktisk ikke rigtig noget, ligesom jeg ved det så meget som alle andre, så vidt jeg er orienteret og kan læse mig til, og som folk taler om, diskuterer, så er det det kabel, det er det, der, er det, der er det springende punkt. Det var i hvert fald efter det, at, øh, at der øh, skal man sige, at der faldt branden ned i forhold til Claus Nå, Torben, vi, ja. har jo, øh, vi skal jo lige om lidt, så, så skal vi jo tale om den her helt fantastiske aftale med de her fire øh, statsminister, der var der i går øh, ude i Esbjerg. Esbjerg, som jo... I, det er jo lidt sjovt, eller sjovt, sjovt, øh, øh, man kan sige. Øh, I går var jo sådan en, en dag for Esbjerg, hvor kan man sige, på den ene side var det jo fantastisk, at de har fået... At de nu skal være sådan en vindmøllehavn, har man indtryk af i fremtiden. Og på den anden side, så rykkede de jo ned i anden division. Ja, øh,
0: men... Øh, De to ting har vel umiddelbart ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Men vi snakker meget mere om Esbjerg og grøn omstilling og ikke nedrykning. Det gør vi til sidst i denne her time. Men nu er vi jo sådan set i gang med det, der er ugens bamse-snak. Og der er jo både store og små ting på dagsordningen. Men jeg jeg synes alligevel godt, at nu vi snakker om... altså hvad skal man sige, retssikkerhed, så vil jeg nævne, at Venstres retsoverfører Preben Bang Henriksen, advokat fra Frederikshavn, han øh, har trukket sig som bestyrelsesformand for et øh, fiskerivirksomhed, som har solgt fisk til Rusland. Og det synes jeg da sådan set er øh, fint, men det der er, jeg synes der indrammer, det er, at Preben Henriksen, han står for et godt gammelt nordjysk venstremandsprincip, fordi han udtaler nemlig til nordjyske. Det, at der bliver fokus på det i offentligheden, gør, at jeg bliver nødt til at agere på det. Jeg burde have handlet på et tidligere tidspunkt, siger Preben Bank Henriksen, til DR. Og af det kan man jo så udlede det gode gamle princip. Det var da også ærgerligt, det blev opdaget. Men når nu det er opdaget, så bliver jeg jo nødt til at, at trække mig. Og Prem bang henriksen er jo en venstremand, der er valgt i det område af venstre, øh, hvor venstre, hvor man blandt Venstrefolk stadigvæk synes, at det er sjovt at sige, at momsen ikke er blevet indført endnu. Øh, det er så meget gammeldags venstre, det her, at jeg, jeg, jeg bliver helt, jeg, næsten nostalgisk over at høre det og sige. Ah, går den så? går den. Nej, det gjorde den så ikke, men så bliver jeg da også nødt til at trække mig. Hvad er det for et parti, du... Altså, er det ikke, er det ikke helt jamen, vildt langt, altså, hvad, hvad, det Har du ikke allerede leveret konklusionen, det er Venstre, som vi kender den? Det Nej, men altså... Venstre. Jo, Venstre op en ord
2: på. <laughs> jamen, altså, for, men hvad, hvad
0: ja. synes du om at sige? Altså, det er en advokat,
2: der siger... Nu tror jeg, at min venstrefar, Aarborgen Holm, han lukker det her program, Torben. Jamen, det er der ikke noget at gøre ved. Du skal på ikke... Kom med lige en lige En fordomme? Vi er
0: samfundsstødt. Hvordan vil du tolke den udtalelse her og sige blev det opdaget,
2: derfor er jeg nødt til at handle på det. Ja, jo, altså det, altså, han, han, altså det, det der ikke kan forklare, forklares, det kan jo ikke forsvares. Det er, vel, det er, det er jo derfor, vi er ind her, tror jeg. Synes, jeg, det, er. Synes det, jeg synes, det er, jamen det er rart at vide, at den fløj, vi har, vi har så meget, øh, Vi har ja, så okay. meget på programmet, som er skynder os videre, så slipper vi ja, også for at <laughs> mere på det her. Kristendemokraterne. Ja. KD. Det som synes jeg, er, jeg også er som, lidt sødt. Jeg... hun? Uh, som hun siger, hvad hedder hun? Uh, Isabel Arndt, Hun, uh, hun, hun, hun forsøgte så, så godt hun kunne at gøre det mundret og spille ja. livet til KD, som om det var, noget, det var noget vi alle sammen gik rundt og sagde det som SF. Eller ja, DF KD, eller det sådan siger vi jo i KD. Sverige. Ja, det? Ja. men, altså, men altså, det, blev, det kan være først, meget nu. Først så strøj ham der Christian Andersen over for Ringkøbing, som er, stemmesluren. Stemmesluren. Ja, som er den eneste, der sådan rigtig kan trække stemmer over ja. i, i Bibelbæltet i Ringkøbing, ja. øh, i det gamle ringkøbing for i livet, hvor, hvor partiet jo stadigvæk er stort, og som øh, deres næstformand sagde, det næststørste parti i Ringkøbing øh, efter Venstre. Øhm, Øh, han, 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 gad, han ville hellere være familietarpeuterpeød. Det, det kan man jo godt forstå. Og alle de der folketingspolitik, det var noget værre noget, og København og Christiansborg, det, det brød han sig ikke om. Det var alt for hårdt for ham. Øh, og, og så, så strøg øh, Jens Rode, efter at han havde prøvet på at tage et opgør med deres øh, abortposition, øh, som med det var en af deres øh, grund til at eksistere. Øh, det er jo, at de har de her synspunkter omkring øh, abort, som jo de har helt alene. Øhm, og de er også nogle andre synspunkter, men, men det er det, det mest. Det derfor, de blev dannet i sin tid tilbage i 70'erne. Så har vi... Øh, men men han, han, han fandt ud af, at det var vist også op på bakke. Så han, han, ja, han, han er jo stadig medlem, men han genopstiller ikke. Og, og det var deres eneste folketingsmedlem, der også har sørget for at få dem med i forskellige forlig med regeringen. Regeringen har jo gjort, hvad de kunne for at få dem med i landbrugsforlig og andre ting og sådan noget. For ligesom at, Det kunne da godt være, at de kommer ind, og så kan man jo bruge dem, hvis, hvis nu... Øh, de kommer ind i næste valg, så kan man på den måde signalere af, 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 af noget, noget bredt og så videre. Det har man jo taget alvorligt og klogt nok, men det kan man jo droppe nu, for det de, de er færdigt. Også fordi Arne, hun, hun melder sig helt ud. Det er jo ikke noget med, at hun nedlægger for Hun melder sig helt ud, og så, og, så, og så skyder hun jo sådan set på baglandet. Som jeg gætter på, at dem, der har de der mere traditionalistiske synspunkter, Det når, er øh, øh, Gode kræfter som øh, Karlsmu, Marianne Karlsruh, som nu er som, blevet til som af en eller anden grund jo øh, øh, blev en, en, en katastrofe som formand. Hun kunne ikke trække noget som helst. Øh, hun signalerede måske noget af det mere traditionelle. Øh, nu sidder hun med det igen. Så hun, hun er jo næstformand og fik,
0: videre, fik ja. første at vide, at hun nu var forgærende formand, ja. øh, på grund af, at hun havde hørt det fra øh, Ritzau og ikke fra Isabella. Det er en fest, der er forbi, det der, og det er en fest, der er tilbage. Ja. Den vil kun udspillet sig Christen, omkring Hvidebæk i Kristendemokraterne øh, er et
2: parti, der eksisterer en lille smule i Bornholm, hvor de sidder i regionsrådet ved øh, Bjarne hartson Øh, det har det i hvert fald gjort. Tror han, ja, jeg tror, han, han kom ind sidste gang også. Øh, og så er det sådan, øh, og så er det Vestjylland og lidt i Nordjylland så, og, og niks Svejder. Men jeg synes jo, det er lidt... Altså, jeg må indrømme, at jeg havde et lille
0: politisk crush på hende der, Isabelle Arendt. Og jeg tænkte mig som sådan øh, en hjemløs. Jeg kunne sgu godt overveje. Men at øh, stemme der. Ja. Øh, også fordi jeg synes, det var meget forfriskende med nogle øh, borgerlige, der gik ind for atomkraft. Øh, og, øh, og, altså, det, det var, jeg synes, hun faktisk gjorde det meget godt. Men... Der er jo bare ikke noget at sige med. Det er fuldstændig forbi. Og man kan sige, at det er jo sådan en fordel for Lars Løkke og de andre borgerlige partier, at nu er der da ikke det hul, øh, der, t- jeg, der kan jeg, ødelægge og
2: øh, tage nogle borgerlige, øh, lave borgerligt stemmespil. På den anden side... Hvis, de, hvis der skulle være en chance for at få et borgerligt flertal øh, næste gang, så tror jeg, at alle skulle ind. Altså kristendemokraterne, moderaterne og hele banden, de skulle, de skulle ind. Nu, lige om lidt, så kommer der jo også et og Støjbær-parti. Ja. Efter hvad jeg hører på, på vandrøren om Christiansborg, så skal hun jo holde sådan en release-party øh, i havde sund, hvor alle er velkommen. Det er du vidste også. Ja. Øh, jeg og øh, lytterne osv. Og, og, øh, og, øh, og så gætter man på, eller altså, det er i hvert fald det, man hører, at så vil øh, man... Øh, herefter øh, danne et parti, øh, hvor, hvor også de der øh, gæs og gasser, øh, de går med. Og, øh, og nu er vi jo på rygtebasis, øh, men Tusinddal, øh, Storebror Tusinddal og Peter Skår, de er også med i den Bande. Og det, det, det kan man selvfølgelig ikke få bekræftet i dag, men det er det, man taler om på Christiansborg, øh, at det er den vej, det går. Så der kommer et, 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 et parti, øh, endnu et parti på højrefløjen, og det bliver spændende at følge med. Ja, og også, også der er kommentatorer noget og snakke men, om i juni. Mig, har du øh, hørt nogle rygter om, hvad sådan et parti det hedder? Nej, i hedder det jo Gæss og Gasser. Det, men det, 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 det,
0: jamen, det kan jeg, men det jo ikke, men det er jo det i hvert fald det noget med, at de er rundet af den jyske muld. Nye højre eller et eller andet, jeg ved det ikke. Jysk muld, synes jeg. Jysk muld, jysk Jeg kan ikke forstå, hvorfor de skal stille op på sjældent.
2: Jeg kunne godt tænke mig at kommentere det, der lige er sket her i dag. Sådan Ja. Jeg må, jeg må sige, øh, jeg, jeg har faktisk ikke rigtig nogen holdning, fordi jeg, jeg synes, der er gode argumenter, både for det der med, med claus øh, at tage immuniteten fra ham, og så og øh, rejse den der sag. Altså, jeg, ved, jeg, jeg er faktisk ret glad for, at det ikke er mig, der sidder i skal træffe den beslutning, for jeg, jeg synes, det er enormt svært. Øh, der er rigtig gode argumenter for Men Søren Pape, han er partileder for det konservative folkparti. Og jeg kan ikke forstå, at man om mandagen gå ud og signalere, at man har tænkt sig at stemme for at fjerne hans immunitet. Og nu står vi her torsdag efter et gruppemøde, hvor hvor, hvor partiet er ind på det modsatte. Man kan godt komme og sige, at det er jo sørme godt, og de har haft en proces, og og, og, og gruppen har diskuteret, og og, og det, det er helt med på. Men jeg forstår ikke, hvordan kan man som partiformand, statsministerkandidat, seriøs borgerlig politiker, leder, gå ud og sige sådan noget, er mindre? Altså, man skal jo bare lade være med at sige noget som helst. Man siger, det tager vi stilling til på gruppemødet. Det tager vi stilling til på gruppemødet. Det kan man gøre. Men at gå ud og signalere så kraftigt, at man har tænkt sig at, 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 at gøre et. Og så holder man gruppemødet, og så gør man noget andet. Nu er vi tilbage til, til de gode gamle dage med Eva Kier Hansen, hvor Søren Pape tager til Marinborg, laver en aftale med Lars Løkket, og kommer tilbage igen i gruppen blev bliver underkendt. Og, og hvad hedder det, iværksætte øh, må forlade skolen. Mm-hmm. Det, det tror jeg ikke, øh, at de andre borlige politikere øh, s, øh, har meget respekt for. Man kan også godt sidde og sige, som så det der da godt at lytte og så videre øh, til, til gruppen sådan. Det, det er jeg med på, men den kloge mand havde nok bare holdt sin mund indtil han havde talt med øh, gruppen. I mellemtiden har vi så set adskillige Kommentatorer, øh, jagtere, der alle sammen har en baggrund i det konservative. Jeg nævner Hans Engel, Benny Damskov, min gode ven i øvrigt, øh, og øh, Lars Barfod, som har stået salvelsesfuldt og fortalt om, at det konservative folkparti, det er sådan nogle det er, er sådan grundholdninger, hvor det er retsstaten og sådan noget, det ligger dybt i den konservative sjæl. Og, og, og jeg, jeg må indrømme, jeg troede faktisk på et øjeblik, øh, men nu kan vi så se, det lå så ikke så dybt i den konservative sjæl, øh, fordi øh, deres, øh, ikke deres, fordi jeg ved ikke om nogen deres, Hans Engler, hvis det er ikke er medlempariet, ja, jeg ved heller ikke om Benny Damsgaard, er, men Barfod er i hvert fald. Men i hvert fald, den konservative øh, partiform han er altså ind et andet sted, end nogle af de her var meget sikker på i går, øh, at øh, det var sådan, det ville hende tidligere justitsminister. Jamen, altså, og, ja. og, det, og det kan godt være, og jeg tror faktisk, at de her her, som jeg lige har nævnt, at de alle sammen er, er folk, der, har, der kender den konservative sjæl. Det er ikke i er tvivl om. Men så er den konservative sjæl noget andet i dag, end den var tidligere. Det, mm. det tror jeg i, i hvert fald, Damsgård og, og Engel og, og Barfod må være enige med mig i nu. Ja, John Wagner har også været fremmest. John Wagner, en, øh, også tidligere øh, generalsekretær, som det hedder. Øh, ja. Det hedder partisekretær for er den den. til konservative når Portus Lytter. Det er det der er også muligt, at Lytter, han roterer sin grav. Hvad ved jeg nu? Nej, udsigt. men
0: øh, det <coughs> det kommer vi jo nok ikke øh, nærmere. Nu må vi se, hvad, der, hvad de næste par dage bringer med det her. Men øh, vi er jo altså ikke øh, kommet rigtig i mål med øh, kul, øh, Fidusbamsen, og der Men, er... jeg har faktisk et, øh, et forskel. Ja, du skal skynde dig at nominere nu, fordi, Jeg, jeg øh,
2: vil godt for, nominere en venstremand, øh, Peter, øh, hvad hedder han? Michael Åstrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Michael Åstrup Jensen, synes jeg, altid har kendetegnet ved, at øh, hvis der er et eller andet, der kunne gå til Randers, og øh, et eller andet til Jylland, øh, som gavner ham og hans valgkreds, så var han for det. Og han var, jeg har altid syntes, han var sådan lige til det nemme synspunkt, altid. Øh, hvor, altså det populistiske nemme synspunkt. Men nu nu ser jeg, at han foreslår noget, som faktisk nok ikke kommer til at gavne Randers om, omegn. Nemlig, han foreslår, at vi skal udvide udenrigstjenesten, oprette ambassade i Georgien og Moldavien. Eller Moldova. Altså, der er ikke nogen penge i det. Der er simpelthen ingen penge i det. Det er ren tilsætning. Men politisk, udenrigspolitisk, er det sikkert meget fornuftigt. Jeg synes synes, jeg er et glimrende forslag. Så så
0: dermed har du nomineret Michael Åstrup til Finusberg. Jeg vil bare lige sige i den forbindelse, at Michael Åstrup, hvis der er nogen, der har glemt lidt, hvem han egentlig er, så var det også ham, der tog på arbejdsferie... I Dubai midt under corona, og øh, havde lidt svært ved at forklare, hvad det var for en afsindig vigtig samtale, han skulle ned og føre midt under corona i dette, øh, synes jeg, på alle mulige måder frastødende øh, land, øh, Dubai. Så øh, det, det synes jeg også hører med. Ja, og Godt. så er der en, der hedder Brian Fyn, der har... Øh, og det spørgsmål er, hvis Brian Fyn har bopæl i Ringkøbing omegn så er det sikkert nok øh, alvorligt men fordi han nominerer Marianne Karlsmose, den nye formand for øh, Kristendemokraterne, ja, det, 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 for vedhøjende. Men det, det var Men jeg tror, at det, det ligner noget, der er øh, ja, det er nok ironisk. Og det kan ikke give bamser.
2: Nu bliver det grønt, og øh, alle os, der i, i gamle dage synes, at alt det her med benzin, olie og gas, det var da helt fint, øh, men vi er ikke så glade for russisk olie og gas. Vi, 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 vi er jo også blevet meget mere grønne her på det sidste, i lyset af ukraine og, og nu bliver det grønt, fordi under stor medieopmærksomhed i går så indgik Danmark, Holland, Belgien og Tyskland en stor aftale i Esbjerg om strøm fra havvind, der skal levere op mod halvdelen af Europas strøm i 2050. Det må sige siges at være et kæmpe grønt skridt. Væk fra afhængighed af russisk gas og olie. Men er der grund til at bryde ud i grønt <coughs> i jubel? Øh, og det, hvis man skal finde nogen, der kan finde øh, hårne i suppen, øh, så ringer man til øh, Consito, den grønne tænketag. Ja. De kan altid finde noget. Så det, ah, det er ikke helt grønt. Det det så derfor har vi fornøjelsen af at byde velkommen til EU-chef øh, i Consito, Jens Mathias Clausen. Velkommen, Jens. Tak for dem. Nå, ja. uh, sad du sammen med Alexander og alle os andre og klappede i dine hænder og sagde: Nu skal vi have mere havvindstrøm, havmølstrøm øh, eller, eller vindmøllestrøm for vindmølstrøm fra havet. Uh, nu nu råder, nu 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 klarer vi klimakrisen. Altså, det
4: er jo et supergodt initiativ, altså for Danmark indelig at få samlet kredsen, der er det er første gang Scholz var i, i Norden også, så det er jo, det er jo fint, Schultz, man kan få... Scholz, ja, ja. selvfølgelig. Det ja. Så man kan få det op på, på højeste niveau, og det er jo fint, man snakker om de 150 gigawatt i, i 2050, men det, der ligesom betyder noget for os, det er, hvad man gør med på den korte bane. Også, du, du nævner Rusland og Ukraine og sådan noget, og hvis vi skal være uafhængige af russiske fossile brændsler, så er det jo også de næste, de næste 10 år, der særligt rykker noget, og der var det godt at se også, at man havde et mål på 2030 også inkluderet, på 65 gigawatt. Måske lige nævne, at det ikke er halvdelen af Europas elforbrug, der, der, der vil komme fra det i 2050. Det er halvdelen af det, kommissionen lægger op til, at der skal komme fra havvinden. Æ, som kan komme derfra. Ikke? Der kommer også at være sindssygt meget for, for sol og for, for landvind og for andre typer formentlig også. Så det er stadigvæk ambitiøst, men i virkeligheden er der måske plads til endnu mere. Men det er, det er et rigtig godt mål til at starte med.
0: Men altså alle, der har, hvad skal man sige, grønne dagsordener som, som i som du har dit arbejde, altså de vil jo altid sige lige meget, hvad der lykkes, så er det ikke godt nok. Mm. Er det er det også sådan, du har her, eller, eller er det her en epokegørende aftale, der viser, at EU er et øh, virkelig, øh, hvad skal man sige, potent instrument i forhold til en langsigtet
4: grøn omstilling. Man kan sige, lige det her var jo sådan set ikke et EU-initiativ. Æ, så, så det er klart, det, det, det var det, var, de Men fire der, var også,
0: der var også folk i Bruxelles, der var glade i går. Ikke? Det
4: var der absolut, og det, det jeg fulgte meget også som EU-chef, det var også den kæmpe store udmelding, der var for EU-kommissionen, den nye re-power eu plan for, hvordan EU så skal blive uafhængig af ja. russiske fossile brændsler senest 2027. Så det er selvfølgelig en del af det, det der skal ske i Nordsøen. Det er selvfølgelig, hvad, hvad kan havvindeligt? leverer i forhold til ja. den dagsorden og i forhold til at gøre EU klimaneutralt på længere sigt. Og det var ambitiøst. Og ja, det kan godt være, at vi skal ende med at endnu mere kan være potentielt, endnu større, men det var ambitiøst. Men på EU-planen kom der jo en, en rigtig stor plan, der, der handlede om, om hele paletten i virkeligheden. Ja, og hvis
0: vi, hvis vi lige fokuserer lidt mere på den, fordi jeg så, der var jo også Venstres europaparlamentarikere, der var ude med champagnepropper og andet ja. fordi at der var, altså, det, det er jo i virkeligheden en meget
4: større ting, eller hvad? Virkelig, det er jo kæmpestort, og det er noget, der betyder noget på, i, på, i den grad også på meget kort sigt. Det handler jo om også bare i år, hvordan vi kan være med til at få sat uh, Putin-stolen på døren. Ikke? Ja. Så, og det, som, jeg, som jeg nævnte før, det er, jo, det er jo det hele i virkeligheden. Det handler om gasinfrastruktur, det handler om energi, energieffektivitet, elektrificering, industrien. Det handler om adfærd, det handler om, om tilladelsesprocedurer, det handler om så meget af det, der kom ud fra kommissionen i år, Så det var en
2: kæmpe pakke. Jens Clausen... Øh, hvor meget... Altså, lige, lige, lige nu er det jo sådan, at alle de her politikere øh, i Europa, de skal vise en masse handelkraft, fordi øh, vi skal jo væk fra det olie og gas. Og man har jo, det er nogle af de samme politikere, der har været med til at gøre os afhængig af det, øh, af, af russisk olie og gas, og nu skal vi skynde os væk, og sådan noget. Så øh, kan, kan du se, at der er truffet nogle nye beslutninger, øh, som øh, på grund af, af Ukraine-krisen, eller øh, krigen mm. med Ukraine, eller er det alt samme projekter, som bare har ligget i pipeline, som man bare har mm-hmm. hævet op og givet en ny indpakning? Kan, kan du, har du overblik over det? Ja, det er jo et super godt spørgsmål,
4: og man kan sige, det vil vi jo også var bekymret for, så sent som for, øh, i forårs, i virkeligheden, det var, hvilken balance vil man lægge nu? Vil man i virkeligheden bare lave nogle flere fossile projekter, som så betyder, at vi importerer gas fra Katar og Algeriet i stedet for Rusland, så man fastholder den fossile afhængighed ja. bare af andre lande? Eller vil man netop, som du siger, sætte trumf på at komme med nye, additionelle forslag til den grønne omstilling, som ikke bare er ting man lige tager op af skuffen, øh, og man må sige at den plan, der kom ud i går fra kommissionen, der ligger balancen klar på det grønne. Meget mere, end vi har håbe på. Kun 5 af de, de 300 milliarder euro, som man lægger op til at bruge frem mod 2030, de er afsat til fossil infrastruktur, mens resten det er vedvarende energi, energieffektivitet osv. Og så konkret har de jo så også lagt op til, at man skal hæve de mål for vedvarende energi og energieffektivitet for 2030, så man er i forvejen i gang med at forhandle i eu så hæve dem yderligere, inden man overhovedet har fået vedtaget dem. Netop for, at man siger, at det er to afgørende instrumenter, hvis vi dels skal have forsyningssikkerhed ud af russiske Putins slør i virkeligheden, og dels også skal, skal se mulighederne for samtidig at styrke den grønne omstilling. Det, det, det
0: lyder jo altså, næsten på mig som om, at altså, her i Danmark har vi haft det her fantastiske med, at vi skal have en ambition om 70 procents reduktion, og så er vi på den måde, øh, fordi man har haft det som ambition, så er vi meget bedre end alle de andre. Øh, men det her, det virker jo sådan set konkret nærmest som om, at EU de fuldstændig underløber, Dan Jørgensen, ikke? Og, og, og går længere. Ej, det ved, det ved jeg ikke, om man kan sige. Øh, om, om Ej, man jo, det er måske man... også en meget grov ind, men, ja. men altså, er, det, er det sådan her, man kan sige, at EU er meget mere øh, hvad skal vi sige, frontløber på det her, end hvor vi jo ellers i Danmark tror, at det er vi, hvis vi gør noget selv?
4: Man kan sige, EU er en af de globale frontløber, og Danmark er så til gengæld en af frontløberne i EU. Ikke? Er vi det? Ja, det er vi. Det er okay. det, det, der er ingen tvivl Men selvfølgelig er der udfordringer i Danmark også. Dem har vi jo, snakker vi jo om i, i tid og utid, og det, det skal vi jo heller ikke ikke på. Der er ting, der kan gøres bedre her og skal gøres hurtigere. Vi skal se på vores eget forbrug også eksempelvis, så det ikke kun er fokuseret på, hvad vi udleder i landet. Men inden for EU er der jo ingen tvivl om, at det er Danmark, der er med til at, og også at sætte den, den grønne linje. Og, altså, det, det er 2030-mål, øh, som, som det store klimamål, kommissionen øh, kom med, og som blev vedtaget de der 55% stødhusgadsreduktioner i 2030. Det var jo noget, Danmark var, var rimelig afgørende i forhold til at få, fordi man samlede en alliance af lande, der kunne presse på for det. Så altså, jeg synes, man spiller den
2: rigtige rolle i EU. Jeg skal lige høre, kan du, kan du ikke prøve at beskrive det her projekt øh, sådan lidt mere i, i konkret? Altså, er, det, er det noget med at knalde med havvindmøller op øh, ude i Nordsøen? Og, vi har jo lidt længere kyst, end, øh, end, end Belgien har meget bekendt. Øh, Hollander har også en pænt lang kyst. Tyskerne er faktisk ikke så meget. Uh, er, det, er det bare det, eller skal man lave sådan nogle ø- øer, hister piste, eller hvad? hvordan kan, man, kan du prøve at forklare det? Man kan
4: sige, det er jo stadig lidt på det tidlige stadie. Der, der kommer nu nogle konkrete samarbejdsaftaler med de lande, der, der var med i går, så man skal se på, hvad man kan gøre det mere specifikt. De lande, der var med, de lover også, at de vil være en del af energiøsprojektet, øh, og man skal se på, om man skal have flere energiøer derude. Øh, det har måske lidt længere løbetid, for det er jo nogle kæmpe øh, infrastrukturprojekter. Men jo også, hvad man kan samarbejde i forhold til at og, og knalde nogle almindelige havvindmøller. Parker op. Øh, hvor konkret vi nu kan sige det, er det, det det er lidt mere uklart, ikke? men det man også siger, det er, at man begynder gå ind og samarbejde om eksempelvis, hvordan man giver nogle tilladelser, der går markant hurtigere. Det er jo det, I sikkert også har hørt om, at det nogle gange kan tage op til 10 år, før du overhovedet får tilladelse til en havvindmiddelpakke, når du først har planlagt den. Og det, vi, ja, ja. Præcis, og det kan vi jo ikke vente på. Øh, så det har man fokus på for, øh, på Nordsjøbtopsumødet i går, men det har man også for kommissionen i det forholdsigt, de kommer ud med. Så det spiller i virkeligheden ret godt sammen.
0: Okay, der er, altså, nu, det er en kommentar fra en lytter, dem skal mm. vi også øh, jo læse op, og det er Lars går Bakker Han skriver, når politikere, politikere som klimaministeren og andre i Esbjerg i går udråber deres egne aftaler og gerninger til historiske, er der alt mulig grund til at være på vagt. For det er altså kun eftertiden, der kan bedømme, hvorvidt et tiltag er historisk eller et flop. Men... Har politikeren først udråbt deres egne idéer til historiske, og det sker tit i klimaets navn, er de ofte villige til at realisere dem koste, hvad det vil, uanset om, det, om, om eftertiden måtte vise, at der var bedre eller andre løsninger. Ellers vil det være for stort et prestigetab, når man først har udråbt en aftale som historisk. Er der ikke noget rigtigt i det her?
4: <laughs> det, 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 det er jo svært at sige Men man kan sige hvis, hvis, hvis vi skal spille med på den der, de der præmisser Så kan man måske sige at De der energiøer har ja. været et kæmpestort præstisprojekt for regeringen Og nu man har brugt rigtig meget tid på Og vi synes, altså, Det er sådan set en god idé Jeg tror bare at det er vigtigt for, for vores side det er, det er at man netop ikke bruger det Som så, så, så vigtig en, en, en del af det At man glemmer også bare At simpelthen få knaldet noget almindelige havvind op I de, de pakker vi ellers har haft Fordi det kan man gøre markant hurtigere så i forhold til det andet, jeg det tror jeg også, at pointen er, at man skal huske også, så politikere også at være pragmatiske i forhold til de muligheder, der, der ellers er, i forhold til de ting, der går hurtigt, ja, for ikke når vi, er så vi og vi diskuterer er på øh, ja.
0: global klimakrise mm. og sådan noget, ikke? så er vi jo nogen, der, der sådan hænger vores hat lidt på, jamen der må komme nogle teknologiske løsninger, der skal redde os, og de teknologiske løsninger, de skal så også være drevet af en form for kapitalisme, sådan så dem, der finder dem, tjener kassen på dem. Ikke? Mm. Og der, der er vind jo ikke sådan lige frem, det, der, altså har, det er jo ikke noget, der udvikler sig voldsomt meget teknologisk, eller er det?
4: Og du har set et markant prisfald øh, ikke bare på, på vindmølle generelt, men også i forhold til havvind. Øh, så der sker rigtig meget både på møllefronten, en størrelsen og hvordan de fungerer, men, men også i forhold til, hvor hurtigt og gode man er til at få sat dem op og alt sådan noget. Så der er faktisk, altså hvis du ser på prisudviklingen, så er der sket sindssygt meget de sidste 10-15 år. Så du sover øh, roligt, og du er meget Nej, yngre. Jeg sover om natten, men det er jo også fordi, at og det er jo der, hvor klimaudfordringen er anderledes end så mange andre udfordringer. Hvis man kunne snakke om fattigdom og verden og sige, okay, vi har fået 10 millioner øh, ud af fattigdom, så kan man måske glæde sig over det og sige, okay, det er ikke nok, men det mindste er vi kommet, kommet længere i år, end vi var sidste år. Ja. så er det jo helt på klimafronten, fordi vi samtidig har et urt der tækker i baggrunden, og på et eller andet tidspunkt IPCC fns klimapanel siger i starten af 2030'erne, det vil sige om 10 år fra nu, hvis vi ikke får rykket langt, 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 langt hurtigere, end vi gør lige nu, men så har vi i en effekt de facto simpelthen skudt forbi det mål man blev enige om i Paris-aftalen, selvom det går rigtig hurtigt. Så det er det, udfordringen er. Vi kan ikke, kun, vi ikke bare stå og glæde os og klappe os selv på skulderne over de små fremskridt, der sker, fordi at vi skal rykke på det hele samtidig fordi ellers så låser
2: vi os fast i en fremtidig. vigtig. Og det er, du, det, er jo, det er jo dit ja. arbejde at ja, sørge ja, ja. for, at nu I må ikke sidde og hvile på lavbærende. Men, 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 men vi andre kan jo også prøve at kigge lidt på, hvordan har verden udviklet sig historisk. Mm. Og, og, og det er jo gået op for alle. Alle har jo købt præmissen. Vi kan jo se ting. Mm. Altså, der investeres jo enorme beløb i det her. og, vi kan jo, og Du har allerede lige beskrevet øh, altså sådan en vindmølle, som, som tvindfolkene er sat op ja, i 70'erne. Og, og, ja, det og så det, der sker nu. I dag det er det jo mm. big business, ikke? Og... Øh, hvor, hvor, hvor kineserne vil være verdensførende, og vi vil øvrigt holde kineserne ud, for vi, det vil vi også. Øh, og, de skal være for, og det her det er essentielt infrastruktur. Men en, en ting, som jeg har set på, øh, som er en barriere, og nu ved jeg godt, at du er EU-chef og ikke sådan øh, øh, teknisk, øh, men, men det er jo det her med elnettet. Altså, vi kan ja. jo alle sammen godt ja. smide sådan en, en vindmølle øh, op, og, og ja, hvis vi får lov af kommunen selvfølgelig. Og, og vi kan også smide sådan noget øh, solceller, det kommer jo også til at og, og betyde, at man kan forstå på Ursula von der Leyen. Alt nybyggeri om lidt, det skal have solceller på taget, og i hvert fald mm. hvis det er offentligt. Øh, og måske også når det gamle kunne, kunne, kunne have nogle solceller. Der er jo masser af tag rundt omkring, hvor man kunne smække nogle solceller op. Men det energi, det skal jo ledes hen til det, der ja. skal forbruges. Og, øh, og alle de her vindmøller, de står ude på havet i Vestjylland, hvor det blæser dejligt, men de skal bruges i, populært sagt, trækantsområder, København, måske Odense. Og det skal ledes hele vejen hen. Og vi har simpelthen ikke et transmissionsnet, der, der matcher det. Det er jo gigantiske investeringer, som står ude og, ja, og ud. det
4: er et kæmpe problem, og det er faktisk også noget, der bliver afsat. Jeg tror, at cirka 30 milliarder euro blev der afsat til det i går i pakken for EU, netop til at forbedre elnetter. Og det kom så lige med. Øh, det 30, 30, milliarder, 30, 30, milliarder 30 milliarder euro, så er slags halen, det kan man gang ja. med i men halen, men, ja. men jo slet ikke nok, og du er fuldstændig ret. Altså, det er jo en fuldstændig afgørende del af det. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi har en masse møller, der står og snor derude, hvis vi ikke kan få elen, det handler om, at vi skal bruge den. Øh, og det, det er klart, i Danmark, ja, der har vi problemer med elnettet, som ikke er tidsvarende i forhold til, hvor meget el vi skal have i systemet samtidig, når vi begynder at elektrificere endnu mere, end vi gør nu. Altså flere elbiler, flere varmepumper og alt sådan noget. Så det danske elnet er ikke tidsvarende, men det ser langt værre ud andre steder i
2: Europa. Nævn nogle eksempler, så vi har... Jamen
4: præcis, men, men det vil jeg meget gjort. gøre, og det er jo netop, apropos, apropos, <laughs> uh, top, det går, ikke? altså Tyskland er jo et kæmpe problem. Du har, du har en kæmpe flaskehals i, i Nordtyskland, så det er godt at vi kan få en masse freedom-energy, som de kalder det, til Nordtyskland øh, udfra fra, fra Nordsøen. Men hvis du så ikke kan få det længere ned i Tyskland til, til de der sorte huler, som man kan kalde dem,
2: Bayern, Ja, til Rordistriktet
4: og sådan noget, ikke? <laughs> Æ, Fordi der simpelthen ikke er nogen elnet, der kan gå der ned, og så, så får du sådan nogle lommer, hvor det er bare fossile brændser, der styrer det hele stadigvæk. Men så er vi jo på en eller anden måde lige hvidt. Så den afgørende del af det, det er, at man får lavet nogle aftaler for hvordan får vi forbedret hele urørende energinet. Også fordi, der er jo også, som jeg ofte hører, der er jo et hvor, hvor hvor vinden ikke øh, blæser osv. Men der vil jo altid et eller andet sted i Europa, hvor vinden inden blæser, eller solen skinner osv. Og, og der er jo afgørende, at vi så har den fleksibilitet... Altså, så kan vi få, få ved det, solstrøm fra, fra Sydeuropa, når hvis vi ikke har nok heroppe. Den der, den der, øh, øh, de der forbindelser er afgørende for, at vi får den nødvendige fleksibilitet, når vi på et tidspunkt får et net, der er baseret på rigtig meget energi.
0: Der er lige en øh, lytter her, Per Fransen, der skriver, Energinet har lige lavet en rammeaftale på cirka 400 millioner med covid om at opgradere hovedelnettet og transfo det må det være. Ikke transfostationer, så der sker lidt. Ja, det er fuldstændig kryptonit for mig, det her, men altså, det er sikkert rigtigt.
4: Der, der sker lidt, men problemet er, lige nu er ren lovgivningsmæssigt, så, 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 så må de først for alvor begynde at rykke på det i forhold til nettet, når efterspørgselen er der. Og Nå. det er jo det grundlæggende problem. Det er jo, hvis vi er nødt til at forberede os på, at kommer. Vi ved, at den kommer. Vi ved, at udbuddet kommer ved det grønne strøm. Så skal vi også begynde at bygge elnettet klar til det nu.
0: Men Jens? Mathias Clausen, nu du er her, og, og der måske ligger noget ud over, hvad du egentlig har beføjelse til fra øh, Consito. Men altså, jeg læste, en, øh, altså, fordi du siger, at der sker nogle ting, der er, at det, det går fremad, der er både teknologispring og der er investeringer og alt det der, men vi er jo slet, slet ikke derhen, hvor sådan nogen, som du gerne vil have. Så det, du tror med, det er vel også alle mulige begrænsninger og sanktioner mod folk, der forbruger for meget og sådan noget. Og jeg læste en øh, kvinde, jeg kan ikke huske, hvad hun skrev, der havde skrevet en kronik om, at man skulle indføre, at vi for eksempel som danske borgere kun har ret til to flyrejser om året.
4: Ja, den der form for gang. Det der jo yeah. også har været snakket om tidligere, at du har så så mange CO2. Et s- øh, ton, ton CO2, s- som ja, du så per kan bruge, person, ikke? du kan bruge. Øh, nej, men altså, vi, vi advokerer ikke for nogen... For nogen altså, nej, jeg spørger dig bare. <laughs> så, ja, ja, præcis. Altså, vi tåret, men det er klart, at incitamentstrukturen for, for almindelige mennesker skal jo også være på plads. Det er jo sådan, at også det økonomerne elsker, ikke? at, at, at du, du betaler for eksternaliteterne. Så hvis, hvis du fx hvis du spiser en stor bøf, jamen, så bør der også være en eller anden prismæssig sammenhæng med, hvor meget det så skader det, yeah. det bælskode, som er klimaet. Ikke? Ja, men
2: så øh, kan de da bare indføre, så tager vi til Hamburg eller til, hvad hedder det, Malmø. Men det er klart, ja. Fly, yeah, flyet, fly, altså det er jo det, altså, det er der jo nogen af os, der vil gøre.
4: Jamen det er ikke alle, der gider det, hvis de skal have en onsdagsbøf lige tage til Hamburg, og tage flyet til Hamburg, trods alt. Nej, skal, nej, nej, men hvis vi skal længe ud i verden, det, ja, det, ja, det er ja, det, ja. jeg mener. Men det er klart, men det, altså det jo skal jo så vidt muligt altid indføre sådan nogle ting og, og lave sådan nogle incitamenter på så højt muligt plan, du kan. Så EU, det er jo også derfor, at de kommer nu med en plan i forhold til adfærdsændringer. Og det handler så primært om olie og gas, fordi det handler om Rusland, hvor der måske, tror jeg også, er en stor del af befolkningen, der faktisk er villige til netop at skrue ned for varme og alt sådan noget øh, for at gøre det. Så jeg tror, adfærdsdelen er også en vigtig del af det. Det
0: er offrenes
4: tid.
2: Tusind tak, fordi du kom. EU-chef fra Constitu, Jens Mathias Clausen. Det var så det var lidt forløse. Forløse. Korben Steno, øhm, vi er jo ikke i mål med fordusbamsen. Nej, det er men, vi, lille, <laughs> men vi. Og vi skal holde en lille pause, selvfølgelig. Og, ja. hvad, og hvad er det, vi skal... Ja, altså, jeg
0: vil, så at sige, altså efter pausen, det kan jeg lige noget sige, øh, så er vi tilbage øh, med øh, det, den tematik, der er jo, altså NATO er jo på alles øh, læber og ja. bevidsthed i øjeblik. og nu er der de her tyrker kunne hjælpe mig også Kroatien, som udviser en modstand mod at Finland og Sverige bliver mm. optaget i NATO. Det taler vi om. Og vi, skal tage, vi skal også,
2: og vi skal også tale om Schweiz, faktisk. Ja, at de, og til,
0: øh, at de tilnærmer sig NATO. Det her. er også meget, altså det er næsten vildere. En altså Schweiz, hvor man bare tænker dem, som aldrig har ville have noget som helst med andre S- end sig selv at gøre. Så skal vi øh,
2: tale Belfast, hvad der foregår i ja, Nordjylland med Sofie Rasmussen.
0: Altså, det skal vi nemlig, fordi der, altså, det er jo meget indviklet, men det, det er også derfor, at vi er, det er godt, at vi har hende og snakke med om, fordi hun har sat sig virkelig grundigt ind i det komplicerede politiske klima, der er i Øh,
2: og så skal vi også tale om, øh, det, det er jo sådan, at Macron og, og Olaf Scholz, de ligger jo ringer til Putin hele tiden, ja. og så hvad 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 skal du have for at stoppe det ballade? Ja. Hva, hva, hvilke dele af Ukraine skal du have? Og det øh,
0: brøder Johannes Vamberg, som er jo dansk journalist og historiker, der har været bosat i, i Kiev lige indtil
2: krigen brød ud. Øh, han kommer her på sø, og han er meget ja, bekymret over og, den og, og man kan sige, øh, altså, det, at tyskerne og fransk benægter det, at de sidder og handler med ham på den måde. Men altså, det, øh, der, der er, han, han prøver at beskrive det sådan, de politiske øh, vinde i, i, i Ukraine.
0: Og indtil da, så
2: lytter vi til
0: Sofie Rasmussens mand. Han hedder Joby Fox og er nordiger og øh, han har jo altså skrevet en øh, sådan en sang som nærmest er en klassiker i Nordirland der simpelthen hedder Belfast. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy
1: hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum,